0: We gaan het vandaag hebben over de zorgwekkende uitstroom binnen de top van de Amsterdamse recherche, de dienst regionale recherche genoemd. De zeer ervaren regisseurs gaan met pensioen of stappen over naar de landelijke diensten, terwijl de onderbezetting nu al 11 bedraagt. Maar misschien biedt dat ook wel kansen. Welkom bij de Parool Misdaad-podcast. Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken met misdaadjournalisten Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. En we hebben het niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast apps. Paul, om met jou te beginnen, waarom uh, is die uitstroom van de recherche zo'n punt? Want je zou zeggen, in elk bedrijf gaan er mensen weg en komen er nieuwe mensen
1: in principe is dat natuurlijk ook zo. Maar bij de recherche speelt wel iets anders. Los van dat er eigenlijk altijd capaciteitsgebrek is. Maar daarvan kun je zeggen dat hebben we bij het parool ook. En elk mm -hmm. bedrijf heeft dat. Um, maar bij de recherche hebben we ook hele strenge wetten vanwege de privacy, uh, waarin specifieke informatie, onderzoeksinformatie, informatie over verdachten of mensen die ooit veroordeeld zijn of ooit in beeld zijn gekomen, na een x-aantal jaar, afhankelijk van waar het om gaat, wat voor misdrijven, uh, niet zomaar weer eens op te, zo te zoeken. En dus is het extra belangrijk dat het een soort collectief geheugen is en dat uh, sleutelfiguren in de recherche hele... Conflicten en misdaadgroepen in hun hoofd hebben. Als diegenen, dan wel analisten, dan wel leiders van teams en zo, als die uh, wegvallen, dan is het heel moeilijk om die snel te vervangen, uh, want hun kennis nemen ze mee in hun rugzak aan ervaring, zeg maar. Yeah. En, en je kunt dat niet, dat kun je niet even leren of zo. En je kunt geen, geen trucjes doen waardoor je uh, dingen in, uh, bijvoorbeeld bij het parool, je zoekt dingen in het archief en zo. Dat, ze kunnen sowieso in de archieven kijken, maar zij mogen niet in de politieregisters zomaar kijken zomaar naar informatie van zoveel jaar geleden. Dus het is heel belangrijk dat een ex-aantal mensen in zo'n team uh, heel veel informatie, parate kennis in het hoofd heeft.
0: Ja, je zou zeggen dat, dat, uh, nou ja, dat je dan een soort mentor bij een politie eigenlijk hebt. Hè? Dat je als je al merkt dat je misschien tegen, ik weet niet of het gaat om mensen die stoppen omdat ze geen zin meer hebben, of mensen die echt met pensioen gaan, Allebei. dat is misschien een verschil.
1: Ja, er, er is nu echt wel een soort grijze golf uh, van mensen die met pensioen gaan. Of even nog een jaartje gaan afbouwen op een andere afdeling en dan met pensioen gaan. Maar in elk geval weg zijn uit de uh, heart of the matter van het uh, mm -hmm. zware recherchewerk. Van de, bijvoorbeeld de teams die moorden, liquidaties zouden onderzoeken. Dat is één ploeg. En een andere uh, uh, categorie, dat zijn mensen die in Amsterdam zijn opgeleid en behoorlijk wat... Uh, ...onder hoge druk snel ervaring hebben opgedaan... ...en die bijvoorbeeld naar de landelijke eenheid gaan... ...van de recherche of naar andere diensten. Um, en dat, die combinatie van die twee... ...die maakt dat er nu wel een, een, echt een probleem is. En dat probleem is, komt dus bovenop... ...dat er al 11% onomzetting was. Kijk, en ik wil niet zeggen dat er geen hele goede mensen... ...al tien jaar aan het groeien zijn minder mm -hmm. Die zijn er gelukkig wel... Um, maar je, je krijgt nu al een hele grote laag die er tussenuit wordt uh, gesneden of bovenaf wordt gekapt, zeg maar. En dat is het probleem.
0: Maar je zou zeggen, Wouter, als het, als het iets is van uh, je mag na tien jaar geleden niet meer, niet meer zoeken hè, ofzo, van dat je alles recent wel kan doen, maar wat tien jaar geleden is gebeurd niet. Is, dat is net een beetje zo'n punt, hè? Dat Amsterdam ook... Uh...
2: Nou ja, ik, ik bedoel, je kan het misschien ergens in de verte ook wel gewoon vergelijken met het werk dat uh, Paul en ik doen. Dat is, toen ik begon met dit uh, vak. Ja, toen had ik wel, ik had keurig uh, de dominee van uh, onze oud-collega Bart Middelburg gelezen. Maar al die namen van mensen die toen bij het mm -hmm. onderwereldconflict, wat uh, zeg maar zo rond 2000 losbarstte. Alle mensen die, die daarbij betrokken waren, die, die had ik allemaal niet paraat, zeg maar. En dan... Ja, toen was ik een jong verslaggevertje. Toen zat ik natuurlijk ook af en toe bij zo'n zaak als een een na onweer te kijken. Van, waar gaat het allemaal over? Wie zijn dit dan? En, en, en dan, uh, nou ja, dan kwam het parool uh, uit met een stuk van Bart Middelburg. Die natuurlijk al een stuk eerder uh, dit allemaal volgde. En dan, dan werden opeens de contouren duidelijk van wat zich nou eigenlijk afspeelt. Nou, dat is, dat is wat nu natuurlijk ook binnen die, binnen die recherche. Dus het zijn oude rotten die gewoon al die informatie op hun... Harde schijf hebben staan. En het is altijd wel bizar. Want als je praat met uh, mensen binnen de politie. dan is het. Zo vind ik het soms verbijsterend. Uh, hoe goed hun geheugen is. Maar dat vind ik
0: bij jullie ook al. als we het hier nou. over oude zaken hebben. Maar als ik
1: misschien. We, we zitten nu 2023. en als we dan even nu 10, 11 jaar terug gaan. dan zitten we in december 2012. De staatsliedenbuurt uh, liquidaties, dat is voor Wouter en mij een soort kantelpunt geweest waarin wij zagen hey, iets wat we al een tijd zien aankomen, dat steeds jongere jongens, steeds gewelddadiger worden, steeds zwaardere misdrijven, ook met oorlogsmaterieel uh, plegen. Nou, dan gaat het helemaal mis, 29 december 2012, dan worden uh, twee uh, twintigers in de staatsliedenbuurt echt afgemaakt met oorlogstuig, het, het Eigenlijk het doelwit Ben of A kan vluchten in het water. Nou, daar hebben we veel over gezegd. Maar er wordt met oorlogswapens geschoten in die straten. Gewoon voor in de, in de avond. Kogels door kinderkamer, kogels door woonboten. Uh, de, een van de vluchtauto's wordt uh, van dichtbij op twee motoragenten geschoten met een Kalashnikov. Mm -hmm. uh, nou ja, dat was echt uh, wat in uh, slecht Nederlands een gamechanger uh, heet. En uh, daar, daaromheen, dat conflict, dat speelde al een tijd. En er was al eerder geweld. Maar dit was dan een katalysator. En, die hele groep daaromheen, de, de tien jaar daarna, uh, dus tot vrij recent... is, uh, is er een oorlog, uh, onderwereld uitgebroken en uh, bes, uh, beslecht geweest... waarin echt tientallen jonge gasten, twintigers, begin dertigers, uh, zijn vermoord. Of, uh, en of uh, sommigen waren eerst doelwit zijn ontkomen... kwamen later heel lang in de gevangenis. Anderen zijn heel jong bij, conflicten, bij het conflict betrokken geweest... en zitten nu hele lange celstaf uit... Als je dat conflict, uh, Wouter en ik hebben daar elk twee boeken over geschreven. Als je dat conflict uh, niet in je hoofd hebt, dan heb je het heel erg moeilijk nu om even in te stromen. Nou, mm -hmm. gelukkig van 2012 terug, er zijn echt heel veel mensen erover die dat nog wel hebben uh, in hun hoofd hebben. Maar als je nu nieuw erin komt, dan is het super ingewikkeld. Als je die 50 namen, zeg maar, als die jou nog niks zeggen. Uh, en dat is wat, wat ik met er helemaal in. Maar je in zou ook
0: zeggen, dat kan iemand toch, de, de politie weet het ook. Ja. Hè? En die baas weet het ook. Schrijf het allemaal op zijn prikbord. Naampjes erbij, ja, trefwoorden, je
2: moet er ook, rode het, het, lijntjes. Dat is, dat is ook zo. Maar uh, wat ik denk dat bij die oude uh, hap, om het maar even uh, oneerbiedig te noemen, bij, bij, die voelen hier wat bij. Snap je? Als jij maar jij dat, hebben... dat
0: hun know-how is omdat nee, zij nee, op die zaak omdat je, Nou ja,
2: omdat je dus gewoon... Zeg maar, die hebben over die plaatsen delict heen gelopen, op zoek naar bewijs. Die zijn op jacht gegaan naar daders. Die hebben daarover eindeloos over nagedacht. Die hebben daarover uh, vergaderd met collega's, met analisten, met elkaar. Van, hoe moeten we dit nou zien? Uh, hoe, hoe moeten we dit wegen? Wie, wie is dit? En welke kant staat die nu? En, en als die, wat, wat, wat je natuurlijk wel ziet... Uh, dat opeens iemand die best wel lang van de radar is geweest... opeens weer terugkomt in een strafrechtelijk onderzoek. Dan is het heel handig als jij dus denkt van... ah, als je een soort pingetje in je hoofd hebt, ping... ah ja, maar die ken ik nog wel, wacht even. Want dat is diegene die toen, acht jaar geleden... daar en
1: daar, zus en zo, en dit en dit en dit heeft... Uh, die daarbij ja. betrokken is. Of zijn zoon.
0: Je hebt ja, een, zei... dat is anders dan een trefwoord op een kaartje. Dat snap ik ook. Ja, ja.
1: nee, het kan ook zo zijn. Dat hebben Wouter en ik ook. Daar komt er ineens een naam langs. en denk je, hé... Hey? Verrek, die naam, die kennen we. Deze is ongeveer twintig jaar jonger. Is het niet de zoon van een crimineel uit die uh, periferie toen? Uh, en dan blijkt dat soms zo te zijn. En dat is super interessant. Want dan, dan ga je in zo'n jongen verdiepen. En dan is het wat in de bovenwereld Nepo-babies wordt uh, uh, genoemd. Dus als jouw vader is filmster en uh, de zoon of dochter... komt ook heel soepeltjes de filmwereld in. Uh, en ontkent vervolgens dat dat een rol heeft gespeeld. Nou, dat is bij... Uh, in de onderwereld natuurlijk niet anders. Dus die structuren, die culturen. Um, er is niet zo lang geleden een uh, liquidatie geweest. In juli was dat. Uh, van Dwight Mook. En dan komen wij er uiteindelijk achter. Hé, hey, wacht. Is dat niet... Iemand die in de uh, reguliere dwarsstraat een vreselijk misdrijf heeft uh, gedaan. Zaten we eerst, als ik even voor mezelf mag spreken, op de verkeerde misdrijf. Er is daar een verschrikkelijke schietpartij ook geweest. Ja, uh, er we was al vaker wat toen maar, in die tijd. <laughs> maar vervolgens komen we op zo'n gast. En dan kun je hem helemaal inkleuren aan de hand van uh, wat je zelf een beetje uh, weet. Wat je erbij kunt vinden. Omdat je twintig jaar geleden ook al toen een beetje in die scene zat. Nou, dat geldt voor de recherche ook. En het is... Um, Best wel wonderlijk en ook wel zorgwekkend vind ik dat het wel eens voorkomt dat Wouter of ik wordt gebeld vanuit, door iemand vanuit de opsporing met de vraag, weet jij nog hoe dat en dat toen zat, weet je? Want jij hebt vast nog het dossier op je... Laptop staan en wij mogen niet meer kijken. Kijk, en er zijn natuurlijk hele goede uh, rechercheurs... die hebben dat dan wel in hun hoofd. Misschien hebben ze wel een spiekbriefje bewaard... Uh, stiekem, dat, uh, dat weet ik. Maar... Maar,
0: maar als het nadelig is... Hè, misschien kunnen we zo nog even kijken... of dit al in jullie ogen nu al effect heeft... of zo, dat mm -hmm. mensen met kennis weg zijn... Maar dan zou het de oplossing toch ook kunnen zijn dat het zo belangrijk is dat mensen wel in al die dossiers ja, mogen maar kijken.
2: Ja, privacyregels zijn streng in dit land. Uh, en de, de, die worden vervloekt, wel eens door de politie.
1: Uh, Ik snap andere... eigenlijk
0: niet. Waarom, waarom, waarom is dat onder privacy dat je niet iets ouder van zoveel... Nou, are... nou, je hebt de wet op de politiegegevens,
1: bijvoorbeeld. Ja. Er zijn meer wet en regels. Maar, dus van sommige misdrijven mag je na vijf jaar al geen ja. niet meer zomaar kijken. Wel, kijk, als er een heel grote, een belangrijke verdachte is... Uh, uh, dan moet je via 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 de omweg er zijn wel mensen met taakaccenten... en zo die dan nog alsnog mogen kijken. Maar dan kun je niet zomaar als regisseur, Je mag niet zomaar in de oude zaken zitten neuzen, uh, digitaal. Het is niet altijd vijf jaar, want die termijnen... dat dat hangt erg af van de misdrijven waar het om ging. Maar... En waar het om gaat. Hè? Bij een zedenfeit
2: En als je dan, dan wordt er vrij snel gekeken. Naar van goh, wie een zedenverdachte? Heeft hij al eerder? Weet je, dat, 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 dan mag het wel. Maar ja, privacy is ook wel ergens een groot goed hè, in dit land. Moet ja. je ook wel bedenken. Okay, nou, aan die ik snap kant... dat mensen nu bij de politie luisteren. Die denken, wat is dit nou? Maar dat is wel zo.
0: Ja, dat snap ik. Ik probeer het even pragmatisch te bekijken. Ja. Ja, dat is wel um, goed. Maar stel, okay, aan die kant ligt dus geen oplossing. Dan moet je natuurlijk heel erg zorgen dat je op tijd die kennis gaat overdragen.
1: Maar dat, dat gebeurt overigens wel. Alleen het, het, maar goed, het aantal... Er zijn nu twaalf uh, personen die echt van, van staturen en van belang uh, waren uit die DRR, Dienst Regionale Recherche. Dus dat zijn dat eigenlijk de overkoepelende recherche. Je hebt verschillende soorten recherches. Er zijn twaalf uitgehaald. Nou ja, Als je bij ons... Onze redactie is een stukken kleiner uh, dan, dan de recherche. Uh, maar als je bij ons de vijf uh, langs meelopende verslaggevers wegtrekt, uh, dan gaat er ook iets mis met ons collectief geheugen. Uh, ja. en, dat, en dat hebben zij ook. Maar, maar er zijn, nogmaals, er zijn echt wel uh, mannen en vrouwen die er korter werken, maar die zich echt heel erg hebben ingevreed daarin. Maar als je nu... Kijk, waar we het zo meteen nog verder over gaan hebben. We hebben natuurlijk veel zijinstromers instromers die, uh, omdat je niet meer, je hebt geen tijd om iedereen de klassieke uh, rechercheopleiding te laten doorlopen. Want dan word je eerst normaal agent op straat. En dan als je bepaalde uh, anciëniteit hebt, kun je doorstromen. En voor je eenmaal recherche bent, uh, uh, is er lang voorbij. En dan moet je weer een senior rechercheur worden, snap je. Uh, dus dat kost gewoon heel veel tijd. Om dat te ondervangen, mogen de mogelijke mensen die met een bepaalde opleidingsniveau kunnen van de zijkant al instromen. Maar die hebben nog niet al die tijd natuurlijk, die ervaring. Ja. En dat, dat spel van, 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 van belangen, van, van hoe krijg je dit nou op orde, dat is nu volop gaande. En dan is er nog een tweede categorie, want die vergeten we bijna anders. Um, als ik even terugga naar die staatsliedenbuurt uh, uh, tijd, er waren toen uh, twee grote teams die er lang mee bezig waren en de teamleiders van allebei die teams zijn nu net weg. Eentje gaat langzaamaan met pensioen, die is nu weg uh, van zeg maar de moorden en zo en die gaat even iets anders doen nog een jaar en dan echt weg. Uh, en de ander is naar de landelijke eenheid overgestapt. Die kennis die zij meenemen... en natuurlijk kunnen we bellen met specifieke vragen... Uh, maar die kennis die zij meenemen, die parate kennis... die gewoon aan de tafel uh, elke dag aanwezig was... Uh, ja, die wordt dan wel gemist. Dus dan wordt het heel concreet. En waarom gaan nou mensen ook naar die landelijke eenheid... Dat is gewoon een andere manier van werken. Daar hoef je niet altijd maar in piketten mee te draaien. Dus dat je uh, in het weekend altijd maar die uh, telefoon aan moet houden en meteen paraat moet zijn. Daar hoef je niet. Uh, dat heel tijd. Maar onder... zijn het
0: een langlopende klussen dan? Of hoe moet ja. ik dat zien? Ja, Zo moet je het precies niet zien.
1: De, kijk, hier in Amsterdam draai je allebei. Dus dan heb je langlopende onderzoeken. En er ligt iemand op de grond. En we redden erheen En je gaat daar lint trekken en uh, proberen uit te zoeken hoe dan het. Uh, bij de landelijke eenheid werkt ze ook keihard, maar op een andere manier. Langere onderzoeken, minder uh, hap, snap. En uh, kom nu allemaal naar de uh, uh, plaats ligt. want dat gaat om de grote georganiseerde criminaliteit, lange lijnen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Paul, wat, je, wat jij daarvan vindt. Want als ik zo eens kijk en vergelijk
2: met een verslaggeverscarrière, die natuurlijk in niks te vergelijken is met een politiecarrière, maar dan um, denk ik toch dat. Als je als jong agentje eerst door de Warmoestraat hebt gelopen en daar uh, de, de junks hebt opgeveegd, en vervolgens heb je zo langzaam weer naar de districtsrecherche gegaan en vervolgens naar de DR. Naar de, uh, dan heb je een soort carrière gemaakt waardoor, waardoor je ook zeg maar, eigenlijk ook veel oude bekenden uh, tegenkomt. Dat is natuurlijk een nadeel. Met als je zij instromen bent. Als jij, uh, weet ik wel, uh, je halve leven uh, uh, in de effecten hebt gezeten. en je gaat vervolgens zij instromen bij de politie. of bij, uh, en bij een afdeling van de politie. Ja, dan weet je eigenlijk, dat is allemaal. sta je toch een beetje in het blauwe hinein. Weet je wel, ja, dat is alles nieuw. en dat uh, doet niks af aan. Uh, hoe gemotiveerd je bent, alleen je hebt gewoon die bagage niet. En ik kan me voorstellen dat er bij de politie toch ook wel eens een beetje naar die zij instroom is, met Argus ogen gekeken wordt, van nou, maar het... ze het... dus hebben ze dus wel echt nodig.
1: Keihard. Nou, maar ze hebben ja. ze ook al een tijd, ze, dus langzaam wordt er wel binnen de Binnen het korps uh, wordt er wel gewend aan uh, zijestromers. En misschien moet ik er ook op tijd bij zeggen dat je ook grote voordelen hebt. Natuurlijk, want er wordt nu, en daar ja. komen we zo op, modernisering. Er wordt gevraagd om een andere manier van rechercheren ook. Uh, dus bijvoorbeeld veel meer analytisch kunnen kijken uh, naar uh, data. En dus heel die, die PGP berichtjes waar we het zo vaak over gehad hebben. De onderschepte, ontsleutelde berichten die crimineel elkaar uh, Verstuurde, daar intelligent mee analyseren en zo. Dus, de, dus dat heet tegenwoordig data gedreven rechercheren. Dat is relatief uh, van de afgelopen jaren nieuw CIS die servers allemaal worden neergehaald. Ja, ik dus, uh, kan me voorstellen nu. dat het
0: inderdaad weer een hele andere tak van sport is van een andere afdeling ja, dan... Crypt
1: cybercrime, um, crypto. En vergeet niet um, hè, dat de politie ook een moeilijke,
2: een moeilijke werkgever is hè, voor als je van buiten komt. Ja. Maar Ik bedoel Michiel Prinsen, oud-collega van ons, thans weer een collega van ons. Dat, die was journalist. Die is, uh, is bij de, recherche, de Amsterdamse recherche gaan werken. Ja, die heeft, die heeft uh, het onderzoek tegen Parelberg heeft hij volgens mij gedraaid. Zeker. Uh, nee, die, werd daar, die, die, die kwam <laughs> Kermis thuis. Die heeft er ook een boek over geschreven. De Record Recherche. Maar, aan waarom,
0: waarom is het dan? Uh, nou, waarom was het ingewikkeld? Omdat je in een
2: hele hiërarchische Dus je, hij is journalist, nou, dat zijn toch een beetje vrij, uh, vrij types meestal. Je komt in een knetterhierarchische organisatie terecht. Hè, uh, waar je gewoon, ja, als iemand meer streepjes op zijn mouw heeft, is hij in principe. Uh, ja, Gaan we, ga, dat is wel iemand die van alles over jou te zeggen heeft. Daar moet je mee om kunnen gaan.
1: En, uh, t, Michiel was bijvoorbeeld, is bijvoorbeeld iemand echt van het analyseren. En wat hij heel mooi beschrijft... Hè, dat, uh, In het boek, ja. We hebben dit stukje niet voorbereid... maar het is een hele goede metafoor die je aansluit. Kijk, hij zei, dan werken we met z'n allen naar een onderzoek toe. En dan heb je uh, wat de klapdag heet... de dag waarop overal de arrestaties en de huiszoekingen zijn en zo... haal je bestelbussen, soms vrachtwagens vol papier... voeren dan, uh, vol papier uh, binnen... En Michiel Prezen stelde vast, ja, en de week daarna staat het daar in de gang. In al die dozen en, uh, uh, weet ik misschien, rolcontainers, ik weet niet hoe dat <laughs> is fysiek. Maar niemand heeft zin om het uit te pakken, want dan, uh, ja, dan is Geen het gewoon werk. <laughs> en, en hij werd soms aangetroffen, s ochtends. En er kwam er iemand, op de, misschien de teamleider, op, uh, op het werk. En zei, Michiel, ja, toen ik gisteren wegging, was jij hier nog, s'avonds... Um, je hebt dezelfde kleren aan. Nou ja, en dan was hij de ja, hele tijd... Dan was nacht... hij die
0: doos ingegaan. Hij
1: was doorgegaan met, met graven en analyseren en zo. Dat zal heus niet elke week zijn gebeurd. Maar wel, dus... Dat is. Dus als zij je stromen, enerzijds kom je in de cultuur, als je die niet jouw eigen cultuur is, ik zou er, laat ik voor mezelf spreken, ja, ik zou er niet kunnen benieuwd. functioneren. Ja, ja, je maar je hebt veel. misschien
0: wel opeens veel meer, want nu zijn jullie natuurlijk ook in je baan ben je eigenlijk een soort recherche, maar dan.
1: Nee, wij zijn we notulisten,
2: notulisten, wij staan aan het lint. Wij draaien natuurlijk nee, geen maar, onderzoeken. Nee, maar
0: goed, je zoekt maar, wel heel veel uit. Ja. En dan heb je dus meer privileges. Daar mag je wel overal. Dat zal
2: best wel tegen hè. Want wij. mogen Mag af je veel. nu meer, denk je? Nou ja, wij mogen eigenlijk in principe... De politie is zeggen ze,
1: Jullie mogen alles. Nou ja, wij mogen niet alles. Maar goed, zij hebben alle gegevens. We, nee, maar, kijk, ja, ja, maar kijk, Maar zij, zij hebben heel veel bevoegdheden. En zeker als er de, als de grote opsporingsbelangen zijn... dan krijg je grotere opsporingsbevoegdheden. Afluisteren, volgen, uh, al die... Uh, uh. Maar zij hebben die bevoegdheden... maar ondertussen allerlei beperkingen die wettelijk zijn opgelegd. En wij mogen... Eigenlijk alles wat redelijk is uh, binnen de journalistiek. Uh, Alleen we normen.
0: publiceren het niet allemaal, Paul.
1: We publiceren zeker niet alles. En wij uh, kunnen geen... Als we het bewijs net niet rondkrijgen... mogen we niet even een tapje zetten of zo. Dat, dat gaat niet. Maar we hebben wel de vrijheid om te spreken met wie we willen. En ik hoef niet de hele tijd naar een chef... Uh, uh, of naar een officier van justitie... om even een vinkje te halen... om even deze onderzoekshandeling te verrichten en zo. Uh, Wout en ik sparren een beetje. En, uh, de een gaat de straat op en de andere gaat in de, in de computers kijken... Um, er is wel eens een uh, hoofdcommissaris van politie hier uh, geweest in Amsterdam, Bernard Welten um, en die vroeg vast is zeker gekscherend, uh, of ik niet ook bij de politie wilde komen bij, bij hem uh, werken <laughs> um, echt waar? Zei ik zei natuurlijk eerst, dat kun je niet betalen, maar, maar daarna zei ik, de echte reden, ik zou niet functioneren in een hiërarchie uh, ...in zo'n soort uh, strakke hiërarchie. Jij weet ook, uh, Corrie, zeker als chef... ...maar we zijn bij het perron nogal een platte organisatie. Ja, we gaan niet nu jouw functioneringsgesprek... <laughs> dat lijkt me een goed idee. Me, ik dacht maar analist bij nou, de recherche... ...dat lijkt mij wel
2: fascinerend. Jawel, maar baan. je mag
1: zoveel dingen niet. En dat, dat, en nee, dat wat ik net zeg, zei toen eigenlijk... ...de toenmalige hoofdcommissaris Welte: van: ...ja, wij hebben inderdaad al die bevoegdheden... ...maar jij hebt de totale vrijheid om wat jou goed dunkt... Uh, uh, ja. ...te gaan doen of niet doen. En nou ja, dat is inderdaad een verschil... Maar wat ik. Kijk, wat ideaal is als je die mix hebt van zijinstromers Die dus heel gedreven en een bepaalde opleiding, uh, al op een bepaald niveau van opleiding binnenkomen. Uh, en een andere maatschappelijk interesse en een andere maatschappelijke omgeving hebben. Uh, ideaal ja. is als het echt mengt en als je zo'n team hebt. Daar streven ze naar. En dat hebben ze nu bijvoorbeeld ook uh, in die teams. Je hebt uh, noodgedwongen, eigenlijk, door dat, door dat uh, gebrek aan capaciteit. heb Je, je hebt uh, Heet dat heet altijd verschrikkelijk team grootschalige opsporing dat betekent dat zijn eigenlijk de moordbrigades van vroeger uh, is er een liquidatie dan komt er zo'n team is er een verschrikkelijk zedenmisdrijf, misdrijf is het echt bepaal, van een bepaald kaliber of een ontvoering van een bepaald kaliber komt zo'n team erop we hadden vier van dat soort team grootschalige opsporing dat heet natuurlijk TGO. Uh, nu zijn het er noodgedwongen twee geworden zodat je in elk geval altijd een robuust, zoals zij het dan noemen, team hebt. Als er nu een calamiteit is, kan dat team eraan bezig. Maar die teams worden idealiter veel beter gemengd langzaam. Uh, met de verschillende soorten disciplines. En dat, we hebben voor het parool uh, de chef, uh, de plaatsvervangend chef... van de uh, die is Regionale recherche van Amsterdam geïnterviewd over dit thema. Uh, en die zei ook, ja... De, die uitstroming is een groot probleem, het capaciteitsgebrek is een groot probleem, maar het geeft ook de kans te moderniseren en dan is het vooral moderniseren in ons werken als team, uh, dat we meer met die data doen, dat we meer met uh, cyber doen, handiger zijn uh, om in computers uh, te werken. Ondertussen, en dat werpen dan uh, de ervaren rechercheurs die ik zeer serieus neem ook uh, tegen, die zeggen ja, maar we zullen het er ook moeten observeren, dat moet je kunnen, tappen moet je kunnen, je moet... Uh,
0: ja, van, want dat vraag ik me af, want ik kan me voorstellen Getaille dat dat soort, dat soort kwaliteiten ook komen van mensen die wel beginnen als agent op straat. Denk jij, Wouter, dat, dat, dat het zijn van uh, werken bij de politie van agent dat dat de afgelopen jaren nog even interessant is? Of ja. is dat net als bij leraren dat er zoiets omheen nee, hangt van... dat wil je niet meer doen?
2: Nou ja, nee, die werkdruk is enorm. Ik, ik, ik sprak um, niet, uh, niet al te lang geleden... toen heb ik koffie gedronken met John Pell. Paul kent hem ook goed. Dat is een oud uh, forensisch regisseur. Ja, en die zegt ook dat bij FO... Vol hè, de, de technische recherche. Ja, forensische opsporing. Dat ook daar die uitstroom uh, gigantisch is. En, en met, kijk, de meeste politieagenten die ik spreek... hebben altijd een, een soort haat-liefde verhouding met hun werk... Dus aan de ene kant zitten ze altijd te mopperen over, over, over hun werkomstandigheden. En op, aan, aan de andere kant willen ze eigenlijk ook niks liever... dan bij die grote blauwe familie horen. Dus dat, ik denk wel eens, het hoort er ook gewoon bij... dat de, de, die werkdruk is, uh, ja, is enorm. En tegelijkertijd denk ik dat al die mensen die daar werken... die, die toch wel beschouwen als iets heel waardevols om daar... Uh, het
0: lijkt me geen baan waar je zomaar inrolt van... goh, wat zou ik nu eens gaan doen... Uh... Dat je toch wel echt heel gedreven bent. Nou
2: ja, je nou, wil iets betekenen dat doen, voor de maatschappij. Ja. Dat, dat, dat zie je ook wel bij leraren. En dat zie, dat zie je ook wel in andere, uh, in andere beroepen. Maar ja, daar is het echt wel... Dat zijn hele, die, die, die hebben daar toch ook een soort met van... Ja, dat is een levensvisie, hè. Werken bij de politie. Dat, is, dat, dat doe je niet om, omdat je... ja uh, Ergens anders kun je vaak meer verdienen. Maar dat doe je ook omdat
1: dat werkje gewoon ligt. Het is best... Uh, kijk, het is een stuk puzzelen. Vinden Wout en ik ook leuk, maar puzzelen Aan een zaak. Uh, maar ook wel in Amsterdam, zeker, bij de grote teams, altijd aanstaan. Piketten draaien en zo. Maar dezelfde die altijd moppen over weer piket, weet je wel, die ja, staan als allereerste. Ja, nou ja, je Wouter, Wouter, ik bedoel, maar er, heb, er is nu een van de, de kopstukken die uh, uh, langzaamaan aan het weggaan uh, is. Nou ja, Bob Schagen, ik kan zijn naam wel gewoon noemen. Um, die. Die heeft allemaal, echt die onderzoeken die hij heeft gedaan. Dat is, dat is de helft van wat wij zo'n beetje beschrijven, als ik een klein beetje mag uh, overdrijven, de afgelopen uh, decennia. Um, maar die zat altijd paraat samen met zijn maatje uh, Theo. En, maar die, dan is er ineens is er even niemand. Er er, oh, dan is er iets in een garage wat nog nagelopen moet worden, iets met een liquidatie uh, te maken in de derde. Dus uh, er zou een auto staan. En dan is er even niemand voor. En dan komt de volgende dag komt mensen op hun werk en dan ziet hij hey, een procesverbaal. Hé... Hey, is hij zelf even naar die garage gegaan en daar even onderzoek hmm. gedaan? Foto's, dingen, verslagje en zo. Uh, gewoon dat puzzelen moet je heel erg leuk vinden. En ja, dat zie je ook, dus met, zo met zo'n John Zelf hetzelfde laag
2: gaan ja. pakken. Die, die, ja, die die, die, dat, dat werk, dat vinden ze schitterend. En ondertussen mopperen op, op de organisatie. En dat hoort er gewoon, kennelijk hoort dat er gewoon bij. Ja, John
1: Bell, die ook een boek heeft geschreven. Zeker. Uh, sporen sporen liggen niet, sporen liggen, zeg het maar weer. Even uh, maar die beschrijft dat ook. Ja, die heeft meerdere keren uh, zodanig in de clinch gelegen met de leiding. Dat er echt glazer kwam, dat hij de, de berist is. Maar maakt en van zijn hart ook en... geen moordkuil, kan nee, ik je en vertellen. dat en dat in geen organisatie, dat zou bij het parool niet zomaar kunnen... en dat kan binnen de politie ook niet zo... dat je overal in de contramine gaat en denkt dat je zelf beter weet... en daar ook naar handelt... Maar die man heeft
2: wel, die heeft wel voor, voor, tegelijkertijd heeft ja. hij dus voor die forensische opsporing ook heel veel betekend. Allemaal nieuwe methodieken uh, aangedragen ja. en, 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 en gedaan. Dus, dus die, die
1: haat-liefde verhouding, ja, ik blijf ja. het altijd ook iets fascinerends En zien. daar zit nu iets heel interessants. Uh, want dat geldt ook voor bij leraren, ook bij journalisten en ook bij uh, politiemensen. Er wordt natuurlijk, als je iemand uh, de ideale rechercheur voor je ziet, dan is dat geen uh, 9 tot 5 baan. Dat zal het nooit zijn. Maar er is de cultuur van werkzoeken is natuurlijk wel veranderd. Er zijn jongere generaties die gewoon uh, nou ja, geen zin hebben om piquet te draaien. Uh, die geen zin hebben om fulltime te werken. Uh, of meer dan fulltime te werken. En dan, ja, dat zegt die, die chef die we daar gesproken hebben. Die zegt het ook wel. Ja, we hebben vacatures van tussen de 18 en de uh, 40 uur. Uh, dus, dus je hebt ook kleine halve baantjes. Maar je kunt geen recherche team bouwen met halve heel baantjes. veel halve baantjes. Dat, uh, dat ja. werkt niet. Als
2: je ook wel eens een rechercheurs tegen het lijf loopt... midden in zo'n moordzaak, nou, dat hebben Paul en ik wel regelmatig gehad... dan zie je die, 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 nou, die koppen die staan op, op hoogspanning... En, en die hebben al vier avonden achter elkaar Chinees gegeten... en die zijn, zijn non-stop aan het gaan. Want hè, je hebt de eerste uren van een onderzoek, zijn de gouden uren. Je moet zo snel mogelijk, zo veel mogelijk sporen en informatie binnenhalen... want daarna loopt zo'n spoor een beetje weg... Ja, dat, dat ga je niet redden nee. als je zegt... ja, ik heb nu even ik-tijd nodig. Ik ben, ik ben hier, moet mijn nou kinderen joh, ophalen. Ja, nou ja, kinderen, ja, nou ja het, is ook, ik bedoel, het is ook niet voor niks... dat heel veel huwelijken bij de politie... net als in de journalistiek, dat die allemaal kapot Omdat mensen gewoon dag in dag uit daarmee
1: bezig zijn.
0: Werken bij de recherche uh, ook veel vrouwen? Dat dat zeker, zeker
1: hele goeie.
2: Het
0: is wel een, een, een uh, goed verdeelde baan, zeg maar. Hoe zeg zeker, en ook
1: in het management. Nee, dat ja. niet. Dat, dat, nee, dat, dat is het probleem niet. Het probleem is wel uh, in andere opzichten diversiteit... Uh, dat geldt voor het hele politieapparaat. Uh, te weinig mensen met uh, andere culturele achtergronden. Uh, te weinig mensen met. Uh, uh, nou ja. Uh, uh, diversiteit, dus. Allerlei het. diversiteit. Uh, behalve man-vrouw, dat is wel redelijk, uh, redelijk op orde. Overigens in de volgende stappen en zo. Officier van justitie, rechters. zijn vrouwen in Overtal. Uh, maar dat wel. Uh, maar, maar juist nu je ook natuurlijk een nieuw type, behalve het oud type regisseur, ook dat nieuwe type regisseur, de zijenstromer en zo uh, zoekt. In die nieuwe uh, lichting zit ook vaak wel meer die uh, idee van... ja, uh, ik ga niet mijn hele leven geven aan de recherche. Ik wil de, de helft van mijn leven geven. en hey, Dat is legitiem, hè? Uh, en Dat is 2023 ook heel normaal. Maar het is wel een obstakel. Ja, het personeelstekort, ja, het lijkt wel FTE. We lijken wel personeelsmanagement.
2: Dat personeelstekort, ja, dat is gewoon anders dan toen, toen wij de arbeidsmarkt uh, opkwamen. Uh, oude, oude walvissen. Uh, dan, ja, toen mocht je blij zijn dat je een baan had. En dan ging je ook vol. Dan ging je niet, ja, uh... Het was geen optie, want als jij, als jij het niet 40 uur deed... dan gingen ze gewoon iemand anders aannemen. En ja. Veertig uur is dan niet veertig uur natuurlijk.
0: Nee, dat snap ik. Maar ik wil nog even... Uh, weet je, We begonnen met het idee van... er gaat best veel kennis verloren... of mensen die alles hebben meegemaakt... waardoor ze dingen aan elkaar kunnen knopen... in perspectief kunnen plaatsen. Zijn er al voorbeelden of hebben jullie dat gemerkt... dat zaken daardoor al nou ja, langzamer worden opgelost... of dat dingen blijven liggen? Want dat hoor je natuurlijk vaak. Het zijn misschien twee verschillende dingen...
1: Ja. Ik, nou, dat ding blijven liggen, maar dat komt ook door... algemeen capaciteitsgebrek, zeg maar. Ja. Het is altijd prioriteren, dat is altijd tegenwikkeld. Maar als ik voor mezelf spreek, kan ik nu nog niet... mijn vinger leggen op een zaak waarvan ik, waar ik dit... heel erg heb gezien, maar dat komt ook... Doordat, dat is in een overgangsperiode altijd, er zijn genoeg mensen nu die keihard werken, die gewoon te hard, ongezond hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Ik vertelde net van, dat is maar één voorbeeld, hè. er zijn heel veel meer soorten recherchewerk uh, dan die, wat, wat vroeger de moordbrigade heette. Maar uh, als je ziet, uh, die vier ploegjes, die waren uh, ploegen. Die waren eigenlijk allemaal te klein geworden. Door, nou, er vallen mensen uit. Zijn, de stadbezetting is te klein. Um, en er zijn ook echt wel mensen geweest... die de hele tijd maar bijsprongen en zo. Dus die altijd maar weer kwamen opdraven. Ook al hadden ze geen piket. Nood aan de man. Toch komen. Maar dat is natuurlijk geen, voor de lange termijn geen goed uh, idee. Maar ik... ik voor mijn gevoel is dat nu nog wel gaande. Dat, dat, dat mensen echt op hun tenen lopen en met hun tong op de uh, schoenen
0: Ja, maar je hoort uh, natuurlijk wel gewoon zeg maar als we landelijk kijken dat bijvoorbeeld zedenzaken eindeloos op de plank blijven ja, liggen. Maar, uh, dat ze echt moeten kiezen. We kunnen of dit oplossen of we moeten al die kleine zaken ja, doen. En dat maar, is, natuurlijk maar dat is wel, wel echt lezen. een capaciteitsprobleem.
2: En die capaciteit
1: is er buiten open. Die problemen zijn
2: er ook bij het openbaar ministerie en ook bij de rechtbanken.
1: Dus die wordt, dat wordt wel verergerd. begrijp me niet verkeerd. Maar dat was eigenlijk altijd al. En, en dan, als je ziet, we we in het verleden die verschrikkelijke enorme zedenzaak rond Robert M. Uh, gehad. Die ja,
0: die was van de kinderopvang in Amsterdam. Met, ja,
1: met hele Werkt kleine hij. kinderen uh, oppas en bij de kinderopvang werkte. En een verschrikkelijke misbruikzaak. Um, dat krijgt dan alle... Aandacht heel lang en zo. Ja, dat zie je. Dan vallen allerlei andere dingen af. Neem het uh, MH17-overzoek. Uh, onderzoek het door de Russen neergehaalde vliegtuig uh, MH17. Uh, daar is de helft van de capaciteit van de landelijke eenheid bijvoorbeeld zo'n beetje uh, jarenlang aangegeven. Ja, dan gaan er uiteraard allerlei andere zaken niet door. Dat is
0: natuurlijk ook een beetje met, als je dan weer denkt aan de zaak waar we ooit deze podcast over begonnen, Marengo. Ja. Daar zit natuurlijk ook in die, in die georganiseerde misdaad zit natuurlijk, zit daar de meeste recherchecapaciteit Nou,
1: zeker uh, als steeds weer nieuwe batches berichten vrijkomen. Dus er komt ineens, uh, eigenlijk is het omgekeerd rechercheren. Dus de, er is nu, de recherche heeft nu door die in beslag genomen en ontsleutelde berichtenverkeer uh, dingen van uh, de criminelen, hebben ze het bewijs en daar moeten ze hun zaak bij zoeken. Voorheen moest je natuurlijk gaan zoeken. Je hebt de dus zaken en je zoekt het bewijs. Maar nu is er een berg bewijs. En dat wil je natuurlijk niet laten liggen. Dus ook daardoor gaat heel veel capaciteit naar het ontginnen uh, van die goudmijnen uh, aan, uh, uh, aan berichten. Alleen, uh, ja, het moet uit de lengte of uit de breedte komen. Dus dan, dan gaat er relatief veel uh, energie en tijd naar de groepen die van dat soort berichten uh, gebruik maakten. En dan moet de leiding ook landelijk uh, wel scherp in het oog houden. van, Oké, okay, oh, wacht, zitten we niet alleen maar op? op dat werk, terwijl er nog zoveel andere zaken zijn. En wat denk je van sextortion, meisjes die worden afgeperst met uh, naaktfoto's... Of, of neppe naaktfoto's, um, zedenzaken allerlei. Uh, vrouwenhandel, mensenhandel met arbe illegale arbeidsuitbuiting, uh, al dat. Um, het is altijd schipperen en dat wordt wel meer natuurlijk. Dat, maar het, het is wel van alle tijden. Ik wil hier niet beweren dat door de uittocht van regisseurs dat, dat dat dan de enige reden is. Maar je ziet, het piept, het kraakt en, en het... Interessant ook, waar je bij het blauw, bij de gewone agenten ziet... dat er grote tekorten waren, maar dat wordt wel ingelopen. Er is in Amsterdam, Amsterdam heeft de eigen politieopleiding ook... Uh, dat, wordt daar onder hoge druk met spugenplak uh, wordt dat aangevuld. Uh, de chef van de recherche die, uh, die vraagt zich af, uh, net zoals anderen... moeten er voor de recherche ook niet zo'n soort... dus voor het grijs, blauw is op straat, de, de straat mm -hmm. grijs recherche... moeten voor het grijs niet ook zo'n zo soort aparte opleidingen uh, komen... Je ziet dat dat moeilijker is. Dus, dus daar waar het bij blauw wel uh, wordt ingelopen... zie je dat bij het grijs nog niet snel genoeg gebeuren. En ja, nou goed om de cirkel rond te maken, dat is wel zorgelijk.
0: We zullen ze toch wel weer zien, de, de mannen op straat en de rechercheurs, okay. die goede zaken voor ons, uh, die wij kunnen verslaan, uh, uitzoeken. We gaan het hier wel bij laten. Vragen en opmerkingen mail ze naar misdaad.parool.nl En wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter... download dan de app van het Parool of ga naar onze site. Mijn naam is Corrie Gerritsma en deze podcast werd verder gemaakt door Wouter Lauwmans en Paul Vuchts. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parol.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!